0: Queridos amigos del Puño de Joe, aquí está, no se hace de rogar más, el episodio número 5 de este maravilloso programa que tanto nos hace disfrutar y que tiene como tema central, como no, la actualidad de nuestra franquicia de la NBA favorita, los Detroit Pistons. En este episodio haremos un pequeño resumen de los 5 partidos disputados por el equipo desde la última grabación del Puño... Y pasaremos también un poco revista a la situación tanto de Marvin Bagley recién recuperado de su última lesión, los últimos partidos que ha disputado con el equipo, James Wiseman y valoraremos también sobre él el impacto que está teniendo en el equipo en estos primeros partidos suyos con la franquicia que han dado, ya lo comentaré, un poco... Bueno, poco de comidilla, un poco de debate sobre lo que puede ser este jugador en el futuro más próximo con el equipo. También hablaremos sobre el impacto de RJ Hampton proveniente tras buyout de los Orlando Magic y alguna cosita más como el futuro de Nerlens Noel y como no, el episodio que siempre acompaña a, este, a cada capítulo del Puño de Joe de las memorias de la grande en este caso. Hablaremos, bueno ya lo veréis después, pero de lo que fueron los Detroit Pistons tras el episodio de los Bad Boys y la reconstrucción que tuvo lugar muchas veces fallida a lo largo de la década de los eh, años 90. ¿Lo vais? ¿Me vais a dejar hacerlo solo o me vais a acompañar? Yo me inclino porque la mejor opción es que lo hagamos en conjunto. Yo hablo, vosotros escucháis, y como no, si se os ocurre alguna novedad, alguna mejora que pueda hacer, solo tenéis que decirlo porque para eso este es vuestro programa. ¡Vamos allá! Bueno, 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 pues aquí estamos una vez más. Efectuadas las presentaciones, vamos a entrar ya en materia y vamos a pegarle un pequeño repasito a lo que han sido las andanzas de los Detroit Pistons desde el último episodio del Puño de Joe. Tal tramo de tiempo ha comprendido cinco partidos que se han saldado con otras cinco derrotas, que a ojos del aficionado pues es desagradable, a ojos probablemente de la franquicia, pues lo mejor que puede suceder, ya posicionando al equipo de cara. Al, al draft del año que viene, en el que esperamos ser afortunados. Ya veremos si con Bayama que es lo que quiere, o parece ser que es lo que quiere todo el mundo, o si con otro jugador, ahora que andamos escasos de aleros tras la salida de Sadik Bay o por lo menos esa es la teoría de muchos aficionados, pues quizás nos caiga alguien del draft en esa posición. Aunque bueno, he estado mirando los futuribles agentes libres de este verano y hay aleros que pueden ser apetecibles. Pero bueno, no deja de ser todo brindis al sol ¿no? y veremos a ver qué, qué, qué sucede, porque al final de lucubraciones el hombre no vive. En fin, entrando ya en lo que fueron los partidos, el primero de los cinco de los que hablaba antes se disputó en Orlando entre dos de los peores equipos de la conferencia este. Fue un partido, la verdad, entretenido de ver para los muy cafeteros, porque bueno, no es hoy en día un enfrentamiento entre Orlando Magic y Detroit Pistons eh, pues bueno, uno de los que más llama la atención del aficionado eh, más alejado de la liga, ¿no? Es decir, eh, la gente, pues lógicamente, quiere ver a los mejores dentro de los mejores. No es el caso de Orlando Magic y Detroit Pistos en la actualidad. Pese a todo, para cualquiera de los aficionados de ambas franquicias, el partido fue interesante y tuvo una resolución, pues estupenda, porque, bueno, más emocionante no cabe. Es cierto que cayó la moneda del lado de los Magic con un palmeo de Wendell Carter Jr. en las últimas décimas. A tiro forzado de, si no me equivoco, era, fue Paolo Banquero. Pero, pero bueno, la imagen dada, pues dentro de lo que es eh, el equipo, los Detroit Pistons actualmente, pues bueno, tampoco nos vamos a, 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 a rasgar las vestiduras, es lo que hay, ¿no? Eh, de los más destacados, Jaden Ivy, que anotó 25 puntos, incluido un triple en la última acción ofensiva de los Pistons que empataba el encuentro, y la verdad fue un triple que yo nunca jamás pensé que pudiese entrar, Era absolutamente desequilibrado, tras saque de fondo, bueno, un triple que hizo eh, un poco de reflejo, de espejo de lo que fue el buen partido, que hizo el, el, el escolta novato que tienen, que tienen los Pistons y que, bueno, partido tras partido apunta maneras sobre lo que puede llegar a ser en el futuro. Junto a esos 25 puntos aportó cuatro asistencias y bueno, a destacar también a James, a, perdón, James no, a Isaiah Stewart con 10 puntos y un total de 8 rebotes y 3 asistencias, tampoco hay que desdeñar esas tres asistencias por parte del 4, ya podemos decir del 4 de los pistons y en cuanto a los digamos nuevos, pues bueno, eh, Bagley para entonces todavía no se había recuperado, entraría en rotación en partidos posteriores, ahora lo hablaremos. Y James Wiseman en su segundo encuentro con los Pistons hizo un total de 8 puntos y 10 rebotes para un más menos de más 16, lo cual, pues bueno eh, de, no deja de ser algo aceptable para un segundo encuentro. Dentro de este jugador sobre el que, bueno, se depositan tantas esperanzas por parte de algunos aficionados y se cree que también de la franquicia. Es un poco... Esto daría para un debate largo, veremos a ver cómo se mueve el equipo en los próximos meses, pero en, en definitiva una derrota en Orlando que entraba dentro de lo previsible, pero bueno, que también podía haber sido una alegría de estas que de vez en cuando nos caen, pues no, no fue el caso. Y con las mismas nos fuimos a Detroit a recibir a los Toronto Raptors en el duelo vamos a decir del norte tampoco exactamente, porque ya sabemos que pertenecen a dos a dos países distintos, Canadá y Estados Unidos, pero están geográficamente muy cerca las dos ciudades y eso hace que gran parte de los aficionados de los Raptors o gran parte de ellos se desplacen a Detroit cuando sus equipos cuando su equipo se enfrenta a los Pistons y pues esta no fue una excepción. Eh, bueno, lógicamente los Raptors son sobre el papel mejor equipo que los Pistons, eh, los Pistons pelearon el encuentro, volvieron a perder, en este caso corre eh, cuatro puntos, pero bueno, eh, sí que se puede destacar eh, en, en, este, en, este, en este partido el trabajo, por ejemplo, de Jaden Abbey de nuevo con 10 puntos y 10 asistencias, ¿eh? un James Wiseman que hizo un doble-doble, el primero creo con, su, con los Pistons, también de, en este caso 10 puntos y 10 rebotes, ¿Eh? con alguna acción defensiva mejorable no lo vamos a engañar empiezo a pensar que aquello que había apuntado yo en el anterior episodio del puño de Joe, que si lo recordáis había dicho que no hacía mucho tiempo que no veía un 5 corregir tiros en los pistons por su envergadura y altura era verdad pero se está mostrando un poco blando eh, en lo que en lo que es defensivamente james weissman en lo que es eh, como diría yo blando en lo que es el marcaje al hombre pues por sus condiciones físicas o si es un hombre capaz de taponar, un, un hombre capaz de restringir el paso por, por el aro en, en penetración, lo que digo, pero yo creo que habría que exigirle más a un hombre como él. Pero en fin, estamos hablando de los inicios de este jugador en el equipo y bueno, cabe, cabe pensar que, que vendrán tiempos mejores con él. Lo que sí, de este partido, lo que más destacó, el jugador más destacado fue Marvin Bagley, que reaparecía y se marcó un, unos 21, 21 puntos 18 rebotes. ¿Eh? repartiendo muy bien los rebotes entre los ofensivos y los defensivos 11 y 7 respectivamente lo cual sin duda para mí es su mejor partido con los pistons eh, desde que llegó al equipo y bueno pues sienta un poco las bases de lo que podría de lo que podría llegar a ser si este hombre pues eh, se centrada no sé si se centrada pero en fin eh, yo no, no, tampoco digo que no esté centrado pero volvemos un poco al caso de James Wiseman es un jugador que yo creo que tiene cualidades para hacer más de lo que muestra Da, no quiero caer en el fácil adjetivo que bueno, proponía nuestro querido Andrés Montes cuando hablaba del club de se dejaba llevar. Tampoco creo que sea eso, pero eh, peca un poco. Yo es que en cierto modo, no los digo no los veo iguales, pero creo que tienen parcialmente los mismos defectos Marvin Bagley y James Weisman, en el sentido de que son buenos al rebote, pero blandos en la defensa al hombre, protegen bien el aro pero no son amenaza luego en ataque por, eh, por fuera cuando ambos se animan a tirar. Creo, creo que podrían tirar mejor, no lo hacen. Eh, viven demasiado de lo que, de lo que mmm, producen justo debajo del aro y aún así creo que debería ser mejorable esa producción. Pero en fin, lo que está claro es que en este partido a Marvin Bagley poco se le puede decir. 21 puntos 18 rebotes, eso sí, un más menos de menos 3. Que bueno, hay que tener en cuenta que... No es una estadística del todo fiable porque incluye más factores para ser más menos. De hecho, casi todos los jugadores de los Pistons tienen un número negativo en esa estadística en este encuentro y los que la tienen en positivo lo tienen. Bueno, más uno, más cinco, más dos, una cosa así. Con lo cual, también eh, en este partido se produjo el debut de RJ Hampton con el equipo. Sabéis que este fue cortado por Orlando Magic y bueno, pues los Pistons que somos la casa de las segundas oportunidades, actualmente pues le hemos decidido le han decidido desde la franquicia extender un contrato hasta final de temporada a ver qué es lo que hay, lo que puede demostrar y si puede encontrar en un huequecillo en el equipo. A mí me gustaría que así fuera, pero bueno, tampoco ha empezado, bueno, como para ganarse esa renovación, ¿no? Es un jugador que pertenece al draft de los Kylian Hayes, a Dick Bay a Stuart. a Diego, número 20, creo, por Denver Nuggets. Luego fotos pasado a Orlando Magic. Y bueno, eh, se le presumían más cosas de las que está mostrando en la liga desde que llegó. En su debut con los Pistons, pues bueno, cuatro minutos escasos, en los que no produjo. Más que un robo. Y bueno, eh, veremos a ver qué fue lo que consiguió en los siguientes partidos, porque también lo disputó. Y el siguiente era un, una visita que se realizaba a Charlotte, eh, un encuentro que también se perdió, pero del que yo creo que la noticia más señalada proviene del otro lado, proviene del lado de los Charlotte Hornets, porque eh, la Melo Ball eh, sufrió una lesión de tobillo, bastante desgraciada porque fue el solo, y vuelve a caer en la desgracia de lesionarse pues, para, para larga, bueno, de larga duración. Es una auténtica pena porque este jugador uh, ha entrado desde que llegó a la liga con buen pie, pero no está teniendo continuidad porque además de lesionarse son lesiones que le mantienen bastante tiempo fuera de las canchas. pero En fin, eh, deportes así, bueno, nosotros en los pistons no lo sabemos bien también. Una pena. En lo que se refiere al partido, pues nada, los Hornets que fueron, fueron superiores no es un equipo que se nos dé bien, la verdad, desde hace varios años, incluso cuando tenemos teóricamente mejor equipo que los Hornets tampoco, no es el caso este año tampoco. Pero la realidad es que, es que no, no se nos da el equipo. Y bueno, eh, como jugadores más destacados en este, en este encuentro que se perdió, bueno, tampoco digo por paliza porque no fue el caso, pero en el que no hubo prácticamente opciones de victoria, pues eh, James Wiseman que se hizo un 23-7, que no está mal, a pesar del más menos, menos 11, en fin, volvemos a lo de siempre, no solo depende de él, pero bueno, eh, con él en pista, pues no el equipo no 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 fue digamos no tuvo una inercia positiva también hay que decir que los Cornets anotaron con bastante fluidez y en eso también influye la defensa individual y colectiva del equipo los Pistons somos pues no sé ahora mismo el número exacto pero somos de los equipos que más puntos encajamos en la liga sin ningún ni género de dudas creo que bueno corregirme si me equivoco en algún post pero creo que éramos el vigésimo noveno ¿eh? una, una auténtica barbaridad y bueno, pues así fue. ¿no? Eh, aparte de los 23-7 de James Wiseman Marvin Bagley hizo 21-12, también muy bien. Y eh, en este caso, bueno, Marvin Bagley en este caso eh, eh, con un más menos mejor. ¿Debutó? Bueno, no debutó, porque ya lo hizo como yo comenté antes, R.J. Hampton en el partido anterior, pero eh, si en el partido anterior jugó 4 minutos en este, ya jugó 23 minutos, 26 segundos, cierto que no jugó Jaden Ivey por acciones personales. Y eso empujó también a que Casey confiara en, en Hampton para más minutos. No obstante, su producción pues tampoco fue excesiva. Es decir, que cometió solame, convirtió solamente un tiro de campo de seis intentados para bueno, eh, un total de dos puntos y cinco rebotes, eso sí. Pero bueno, nada nada más. Por lo demás, pues bueno eh, Killian Hayes, 12 puntos y 10 asistencias, aunque está bastante diluido últimamente en el caminar del equipo, que es bastante gris. Y Alec Burks, a lo suyo, con 17 puntos. Fue un partido que también causó baja por una tendinopatía que parece que empieza a causarle problemas a Bojan Bogdanovic. Está alternando partidos. Veremos que el siguiente contra, Pist contra Bulls perdón, lo jugó Bojan Bogdanovic con muy buenos números, pero el último, el de ayer, el de anoche, contra los Cavaliers, pues ya no lo volvió a jugar por el mismo problema. La tendinopatía de Marras. Si lo sumamos a eso, a Jalen Duren con problemas en ambos tobillos, a Isaiah Stewart con problemas también físicos de diferente índole, cuando no en la cadera, así en el hombro, y si le sumamos a todo el cóctel las ganas de perder partidos, que parece ser que interesa ya más en la franquicia que otra cosa, pues, pues bueno, bastante que hacen lo que hacen nuestros queridos jugadores. Y sobre el partido eh, siguiente, que era el, el disputado en Detroit el día 1 de marzo para recibir a los Chicago Bulls, y que perdimos por dos puntos, pues lo, lo más señalado de este partido fue que, a pesar de un inicio horrendo que marcaba tendencia en el sentido de que casi todos los aficionados de los Pistons teníamos ganas de apagar la televisión porque el equipo pues, había empezado muy mal entregando muchísimo el partido a los, a, los, a los Bulls, al final el equipo se fue más o menos recomponiendo y llegó con opciones de victoria a tal punto que con dos, eh, con dos puntos abajo y nueve segundos por jugar se tenía posesión para igualar o incluso ponerse por delante. Pero en estas que ya pide tiempo muerto porque no era capaz de poner el balón en juego cuando ya no quedaban tiempos muertos. Y esto se sanciona actualmente en la NBA, como bien sabéis, con falta técnica, tiro libre, para el rival y partido finita En fin, hay quien dice que esto fue hecho adrede para no, ganar, no tener opciones de ganar el partido. Hay también quien dice, subiendo teorías, subiendo la teoría de la conspiración más allá, que esto proviene de una apuesta, siempre que hay una, 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 una jugada de este estilo, recordemos el caso de J.R. Smith en las finales de hace unos años Golden State Warriors Cavaliers en las que renunció a atacar cuando podía hacer lo que se debía también a una apuesta. Bueno, no lo sé. La realidad es que se puede deber a algo así como se puede deber a una simple inexperiencia. La, el jugador pues se puso nervioso y el tiempo por todo cuando no lo quería no, no le quedaban al equipo y pues condenó el resultado. No obstante, pues insistir un poco en lo que estamos diciendo. ¿eh? Para la gerencia pues, no es mala noticia, porque dar un partido a estas alturas hasta parece eh, lo más negativo que puede, que puede, que puede, que puede encontrarse ¿no? en, en, en el discurrir de los 18 partidos que faltan. Es triste, pero bueno, la, la NBA pues, funciona así, funciona así actualmente. En fin, eh, como jugador más destacado en, en los Pistons por este partido, eh, como decía antes, Boschan Bogdanovic ganó 34 puntos, con una serie de 8-12 en tiros de 3, pues no inmaculada, pero sí muy buena, un porcentaje de acierto en tiros de campo del 52%. Jaden Ivey, que hizo menos puntos, 18, pero también un generoso 55% en tiros de campo. Eh, menos presencia interior, en este caso, de los pivots Wiseman, y Marvin Bagley, que no llegaron a la decena de puntos ninguno de ellos, si bien cada uno con nueve rebotes, y por lo demás pues el equipo bastante desdibujado. Lo único que mantiene un poco la regularidad, lo comentaré al final, y si no ya aprovecho ahora, es Jami Diallo que está pasando de la decena de puntos y rondando los 30 minutos por partido en los últimos partidos. No en los últimos cinco que estoy comentando en este programa, sino ya más allá, en el tiempo. Recordáis que yo en algún momento dije que había caído al ostracismo y que podía ser incluso jugador traspasable en este mercado, porque había mmm, momentos del año en el que ya no saltaba ni a la cancha, si lo hacía, lo hacía pocos minutos, pero lo que está claro es que se ha redimido, ahora Casey sí le da minutos y el jugador la verdad es que está respondiendo. Será gente libre en verano y bueno, probablemente sea un jugador que cause baja porque con estos números es probable que pida más dinero del que los pistons, Estén dispuestos a ofrecerle, pero bueno, en todo caso, eso es una historia todavía por ver y a ver cómo acaba. Por eh, insistir con RJ Hampton, pues nada, siete minutos, volvió a disputar menos partidos, menos minutos en este partido y tampoco produjo, no pasó la verdad prácticamente el balón por, por sus manos. Y el último partido fue el disputado esta última noche en Cleveland frente a los Cavaliers que literalmente pasaron por encima de los Detroit Pistons. Hay que decir también que bueno se contaba con muchísimas bajas más de las habituales. Volvía a faltar Bogdanovich, tampoco estaba Jalen el eh, En fin, eh, a, a, bueno, a la habitual de, de Kate Cunningham tampoco estaba, Alec corks y tampoco estaba Isaiah Stewart. En fin, cinco bajas sensibles y nos, si nos bueno si nos atenemos a lo visto este año en el día a día de los partidos de los Pistons, pues bueno. Son jugadores que han disputado todos muchos minutos y ninguno de ellos pues, ha podido jugar anoche, con lo cual se restringía también bastante la rotación. Pese a todo, la primera parte no se jugó mal y eh, se mantuvo el equipo en partido, a pesar de que ya se veía que los Cavaliers nos iban a destrozar con el paso de los minutos, porque además de jugar mejor, se ve a la legua que son un equipo mucho más hecho y, y con bastante más talento. Hay que decir también que eh, a lo largo de estos cinco partidos, no es que no se haya corregido la tendencia de todo el año con, con relación a las pérdidas que tenemos, ¿no? sino que se ha acentuado. Es horripilante, es horripilante el nivel de pérdidas de balón que tiene este equipo. Es, eh, ¿cómo decir? Si tú no, no eres capaz de defender en estático eh, con una mínima solvencia, porque no lo somos, si encima concedes del orden de 15 a 20 posesiones, no digo tantas ya, pero entre 10 y 15 posesiones poniendo en la balanza las pérdidas del rival con las tuyas, tu rival a, a tu rival le concedes 10 o 15, 20 posesiones más, pues evidentemente tienes que perder partidos y mucho. Eh, contra los Magic en el primer partido de esta serie de 5 que he dicho, pues llevaban casi 20 pérdidas los equipos, los Pistons, acabando el tercer cuarto. Acabando el tercer cuarto. Es que se reduce eso, ya no digo en la mitad, pero en la tercera parte el partido está de cara. Eh, anoche contra los Cavaliers pues, fue algo parecido, igual que en el resto de partidos, pero bueno, eh, fue algo que llama la atención, pero por yo no, no explico por qué se pierden tantas bolas, porque uno puede pensar que no tenemos un base titular ahora mismo, si no confiamos en Killian Hayes, pero bueno, podemos decir que es joven, es un poco alocado, Kate Cunningham está de baja, eh, da igual, es que se pierden demasiadas bolas, en, en circunstancias que yo eh, achaco a la falta de concentración ya porque si no no se me ocurre ¿no? pero en fin mmm, centrándonos en el frío número eh, bueno a pesar de que los caballos como digo nos pasaron por encima y de que ya las, una vez rondaron las diferencias los 30, los 30 puntos y entraban a jugar reservas de reserva reservas de reservas perdón pues mmm, a destacar los 20 puntos 13 rebotes de marvin bagley eh, a diario que volvió a superar en este caso creo que por octavo partido consecutivo los 10 puntos eh, y bueno discreto James Wiseman con 3 puntos 9 rebotes y RJ Hampton que por primera vez llega a 11 puntos, dos asistencias con los Detroit Pistons en 17 minutos si bien es cierto que gran parte de esos puntos pues ya los consiguió con el encuentro, no digo encarrilado para los Cavaliers pero en fin ya no eso sí, jugó 17 minutos que tampoco fue su, su partido de más eh, de más participación este año en la Liga. ¿no? Pero en definitiva da la sensación de que lo que queda por ver eh, en estos 17-18 partidos por parte de los pistos en la Liga es algo parecido. A ver si se arranca alguna victoria más, pero no lo no parece. Si a los jugadores con problemas físicos la tendencia es darles descanso, probar a jugadores que acaban de llegar como Hampton y Weisman, y bueno, pues esperar a que esto termine. Es un horror para el aficionado, pero forma parte del proceso de reconstrucción que la gerencia eligió en su momento. No me cansaré de decirlo. Lo que sí es que, bueno, de todo esto me gustaría destacar la mejora, si bien para mí de momento no suficiente, pero sí la mejora, al menos estadística de Marvin Buckley, y que me gustaría, bueno, me gustaría, el deseo que todos tenemos es que Wiseman pueda llegar a explotar en algo parecido. Ha habido debate esta semana sobre si son parecidos en este sentido los dos o, o no. En diferentes foros de internet pues sí que he podido observar, leer y ver, que había gente que le ve más potencial a Wiseman, otros le ven más potencial a Wagley. La opinión mayoritaria es pensar que se van a quedar los dos en bueno, en jugadores de rotación en, en Pistons o, o fuera de Pistons, pero mm, eventualmente en otros equipos más, a, más adelante en el tiempo, pero que no pasarán de ser pues lo que son. Yo, eh, la vida, en concreto la vida dentro de la NBA nos ha deparado muchas sorpresas en este sentido, pero sí que creo que tiene lógica el pensar así, porque yo no veo a estos jugadores con esa capacidad, con ese margen de mejora tan amplio. Sí pueden, sí pueden tener un margen de mejora, pero. Mm, demasiado sobre todo Bagley, demasiado vieja escuela para el baloncesto que se lleva actualmente mm, yo creo que eh, si no mejora en ese tiro exterior yo tampoco les veo porque muchas veces se dice que Marvin Bagley es un jugador de la vieja escuela porque le gusta jugar al poste bajo y es cierto, pero tampoco le veo un Olayubo en ese sentido, es un jugador que tiene muy buen reverso, sabe jugar muy bien por encima del lado es cierto que cuando el equipo, si todo sale como está previsto, vaya mejorando y se vayan encajando todas las piezas, si Dios quiere, no hay lesiones, pues bueno, la, la conexión entre Wiseman, Bagley, Juren, por ejemplo, también con los Skyd, con los Ivy, que son buenos pasadores también, pues tendrían tendría que notarse más. Pero eh, yo no veo a Wiseman a largo plazo, pues promediando 25 puntos, 12 rebotes, como alguno auguraba por ahí. Para eso yo creo que tendrían que jugar directamente para él cosa que no creo que vaya a suceder. Wiseman está un poco mmm, aprovechando los balones que le llegan, algunos sí que caen a él cuando se produce un mismatch, como es lógico, pero los equipos actualmente en la liga no juegan para, para los interiores. ¿no? Entonces, bueno, no sé. Eh, soy un poco escéptico sobre ello. Pero bueno, eh, habrá que esperar, hay que dar tiempo, meses, partidos, confiar en que no se lesionen, ni Bagley ni Wiseman. Más difícil en el caso del segundo, por lo que ha demostrado hasta la fecha. Veremos a ver qué hace Troy Weaver con Wiseman, si le extiende o no. Eh, yo creo que la idea inicial es extenderle, haga lo que haga en estos partidos que quedan, porque para eso lo contrató. Y, y bueno, pues veremos a ver qué sucede con ellos. En el caso concreto de RJ Hampton... Pues bueno, eh, tiene por, por delante estos 18 partidos para reivindicarse. No es que esté en el mejor equipo, pero al mismo tiempo estar en un equipo tan escaso de talento le puede servir para poner una pica en Flandes y decir aquí estoy yo. De momento no parece que llegue para tanto. No, para mí no pasa de momento de ser más que un jugador de rotación. No destaca por ser un, un escolta que tenga un tiro exterior fiable. Tampoco eh, se muestra decisivo... En la parcela defensiva no le veo grandes recursos más allá de los de un jugador de rotación normal. Pero bueno, eh, había algo tiene que tener cuando este jugador fue depositario de mucha confianza por parte de los Nuggets cuando lo draftearon. En un draft débil, eso sí. Y por parte de los Magic cuando lo contrataron. Pero en fin, todos sabemos que algo pasa cuando a un jugador joven no lo traspasas y decides cortarlo. O sea, para no recibir nada a cambio, eso cuando, cuando pasa con un veterano que tiene algún contrato tóxico que necesita ser absorbido y decides, bueno, vale, caso del propio Noel con los pistons recientemente que lo han dejado de ir, vale, pero cuando pasa eso con un joven eh, yo desconfío. Pero bueno, habrá que darle una oportunidad después de todo, pues es lo que estamos viendo. Somos una franquicia ahora mismo en la que se están probando jugadores jóvenes, tanto drafteados por los pistons propios como drafteados por terceros y que llegan en busca de una redención dentro de la liga a Detroit, y en una de estas, como digo yo, por cuestiones de probabilidad, se va a acertar. ¿no? Así que eh, no queda más que confiar y tener suerte. Por cierto, antes de terminar con este bloque, eh, quería apuntar que el bueno de Nerlens Noel, que ya no contaba para los planes del equipo, pues ha sido finalmente cortado, y ha decidido continuar su carrera firmando por los Brooklyn Mets, que me parece un activo bastante importante para ellos en lo que queda de temporada. Eh, lo poco que hizo con nosotros en Detroit... Pues no lo hizo mal, el eh, bueno de Noel, cumpliendo con lo que se le pedía. Así que muchas gracias y mucha suerte, como se suele decir. Que por cierto, antes de terminar con este bloque, me pasan por pinganillo <ríe> una, una estadística que ha resultado de los tres primeros partidos de James eh, Wiseman con eh, los Pistons. Bueno, es una pequeña orientación... Mmm, al respecto del net rating que ha hecho este jugador eh, bueno, los, eh, con los pistons en pista ¿no? eh, en sus tres primeros partidos, promedia, promedió 9,7 puntos, 8,3 rebotes en 22,6 minutos y un 50% aproximadamente por ciento de efectividad en tíos de campo, con un rating defensivo de 104,2 y un rating ofensivo de 110,7 para un net rating total de más 6,5, el mejor del equipo en un periodo de 10 minutos. Bueno, esto tampoco es que venga a decir mucho más, pero sí que sí que quiere decir que, bueno, hay algo sobre lo que construye en ese sentido. Aunque, como ya dije yo en un principio, pese a todo, yo sigo. Ya dije en su momento que iba a hablar mucho en el programa yo de sensaciones, y a mí es, es eh, como diría yo, eh, es un jugador que no me transmite solidez defensiva más allá de un par de características que pueda tener por condición física, pero no como mmm, defensor, digamos, de hombre a hombre, para, para hablar, por hablar claro, ¿no? en, en Román Paladín. No sé, quizás es que yo soy de la escuela de los Ben Wallace Vin Line Beer, o eh, quizás es que ahora tampoco se estila una defensa de ese estilo, o valga la redundancia, no lo sé. Y bueno, otra cuestión que no quería dejar de comentar antes de cerrar este bloque también era el hecho de que, bueno, alguno me lo ha dicho, que qué opino de, del traspaso de Sadik Bay, no ya por James Wiseman, sino el haberse desprendido de Sadik Bay. Bueno, ya dije en alguna ocasión que Sadik Bay tenía pinta de que con el equipo no iba a continuar, no iba a extenderle el contrato este año. Y bueno, yo creo que la gerencia sí está... En cambio sí están contentos con Isaiah Libers y han pensado que quizás pueda hacer el mismo papel que Sadik Bay y ocupar ese espacio, de tal forma que la demanda de un alero, siendo eh, necesaria, tampoco será tan alta ahora, toda vez que los minutos de Sadik Bay ya recaen en Isaiah Libers, veremos con el tiempo con qué resultado. Pero sí que es cierto que a mí particularmente, defensivamente, sin ser ninguno de los dos, Nadie que me enamore, es cierto que no tiene nada que envidiarle Livers a Sadik Bey y que luego en regularidad ofensiva, pues sí, evidentemente es mejor para mí Sadik Bey, pero tampoco ha llegado al punto de considerar a ese jugador de momento, por lo que hizo los Pistons, que a mí es un jugador que yo creo que en la liga puede llegar a despuntar, porque ha demostrado en partidos sueltos un nivel que de momento Livers no lo ha hecho. Eh, como digo, siendo mejor Sadik Bey que isaiah Livers, eh, sí creo que bueno, lo, lo que se espera en un futuro que pueda aportar Rivers tampoco va a ser lo mismo que se le pida a Sadik Bay, o que se le podría pedir si hubiese continuado en el equipo. Pero en fin, todo esto al final es hablar por hablar y el tiempo dará y quitará razones, sea a la gerencia de los Pistons, sea a las gerencias con las que Troy Weaver negoció. En Barcelona 92, la Expo de Sevilla, tantas cosas pasaron en los años 90 en España en el mundo también y para mí que soy una de esas personas privilegiadas yo creo por haber nacido en los 80 y haber eh, pasado mi adolescencia y juventud en los años 90 pues me trae esa década unos recuerdos excepcionales empezando por la música, siguiendo por el cine, terminando por el deporte con los resultados mejores o peores que se pudieran dar para mis equipos, pero eh, unos recuerdos excepcionales. Y conviene resaltar esto, de con, que, vamos, que no tiene mucho que ver con los recuerdos los resultados de mis equipos, porque fue una, una década eh, de transición y, y bueno eh, un poco dura ¿no? para los Pistons por momentos, pero que conviene, conviene detenerse a analizar, porque fue un poco el periodo de entreguerras entre los Bad Boys y la siguiente generación importante eh, eh, para los Pistons y que culminaría como todos sabemos con el tercer anillo, lo obtenido en 2004 pero que para llegar hasta allí, pues hubo que pasar por aquí, como se suele decir ¿no? y me quería detener un poco en lo que fue el aquí antes de llegar allí ¿no? entonces por aquello de empezar, pues eh, en el último episodio habíamos habíamos hablado de lo que fue la descomposición del proyecto de los eh, Bad Boys. Y bueno, pues el, digamos que el periodo de reconstrucción post-Bad Boy empezó en lo que vendría siendo la campaña 93-94, un par de años posterior a lo que fue la desmembración, digamos, definitiva de aquel equipo, pero que bueno, que iba arrastrando todavía, no eh, bueno, eh, ciertas características de aquellos jugadores, ya quedaba poco, solo quedaba digamos propiamente con cierto arraigo dentro del equipo a Joe Dumas y aunque bueno, Billy Line andaba por ahí ya más fuera que dentro Ahí se había tomado lesionado bueno, su retirada por aquellos años pero era Joe Dumas el que aguantaba un poco el tirón a los mandos en la 93-94 estaba Don Chini y el Don Cheney, perdón, y el ejecutivo, digamos, jefe era Billy McKinney, que no tendría tampoco mucho recorrido como jefe de la front office en aquellos, en aquellos, en aquellos años. Eh, por lo demás, el equipo, pues bueno, un equipo eh, con gente que aguantaría durante ciertos años como Terry Mills dentro de la franquicia, pero que ya no tenía, digamos, a nadie sobre el que sustentar un proyecto que aspirara a, a, a cotas digamos medianas, ya no digo mayores. Más allá de Joe Dumars y de Un Sean Elliott que cumplía su cuarto año en ¿no? la 93-94 dentro de la liga, pero que donde sería jugador importante sería posteriormente los San Antonio Spurs, los Pistons de aquel año eh, destacaron por las, sus dos primeras elecciones en aquel draft que eran Alan Houston y el Lindsay Hanner. Sobre ellos depositaban gran parte de sus esperanzas futuras. Ambos creían, o sea, mejor dicho, la franquicia te, creía tener en ambos a dos de los futuros mejores jugadores de la liga, Lindsey Hunter, un base que bastante aseadito y Alan Houston que demostró eh, a lo largo de su carrera NBA que no se extendería demasiados años por culpa de las lesiones, pero que cuando destacó fundamentalmente fue en, en los Knicks de Nueva York, eh, demostrado demostró ser ya desde su año rookie que fue este un, un excelso anotador con muchísima clase y muy regular, él sí que podría ser considerado un jugador a tener muy en cuenta en un equipo si se quisiese considerar aspirante a campeón pero la realidad es que eso no pudo suceder en los Pistons, no obstante tampoco era el año en el que los Pistons tenían que aspirar a ello y simplemente los draftearon como eh, piezas sobre las que empezar a edificar un nuevo proyecto de, de equipo campeón eh, En la 94-95 que sería el siguiente año Don Cheney mejoraría ligeramente los resultados, nada más que en 8 victorias para unas pobres 28 victorias por 54 derrotas y el equipo pues bueno, seguiría teniendo más o menos la misma fisonomía con una importante diferencia y es que incorporaba en el Draft a Grant Hill sin duda el jugador con más talento que pasó por aquellos años ya no solamente por Detroit sino también por la NBA de entonces eh, aquel año, y si no recuerdo mal tanto Grant Hill en Pistons como Jason Kidd en Mavericks fueron nombrados rookies del año exa -ecu. Y se hablaba del eh, duelo del futuro entre Pistons y Mavericks por el anillo, ¿no? encabezados cada uno de los dos equipos por los dos jugadores que acabo de mostrar y que, que acabo de mencionar y que, eh, bueno, pues el tiempo evidentemente dijo todo lo contrario, no, no estuvieron ninguno de ellos liderando esos dos equipos en pos de ningún anillo, Grant Hill el pobre pues machacado por las lesiones, lo podía haber hecho en, en Orlando cuando se juntó con Tracy McGrady, por desgracia los Pistons no los pudo llevar allí, pero ya entonces fue cuando empezó su declive y Jason Kidd sí que pudo optar a un anillo liderando un equipo como fueron los New Jersey Nets más adelante, pero no pudo llegar a él, sí lo conseguiría ya como subalterno de Dirk Nowitzki en Dallas Mavericks hacia el final de su carrera por lo demás, pues bueno en aquellos Pistons estaba Oliver Miller dos años llevaba en la liga por entonces que bueno eh, un jugador un 4 con bastante talento pero limitado por el físico que él mismo se obligaba a tener eh, de verdad si no alguno de vosotros no conoce a Oliver Miller que ponga vídeos en youtube porque es para es para ver eh, la, la, el, el físico que gastaba aquel hombre eh, hamburguesado que no hamburguesado en, en la liga en la liga en la NBA de entonces pero en fin hacían falta cambios y con gran Hill, Alan Houston, fundamentalmente, y lo que se pudiese ir sumando, pues ya había una base sobre la que empezar a mejorar. Fue un año en el que en algún momento fueron abuchados los pistons en su pista, venía la grada de ser bastante exigente por los buenos resultados obtenidos por los bad boys, y se quería mejorar, y bueno, pues la imagen que se daba pues no era la, no era la propia. Entonces eh, fue cuando la franquicia optó por eh, un un giro radical en el, en el guión de la construcción. Se le entregaron las llaves de la franquicia a Duke Collins tanto como general manager como en, en su papel de entrenador y el resultado no fue malo. De hecho, en su primera temporada los Pistons pasaron de 28 victorias en la anterior a 46 en la siguiente. Es una temporada en la que llegaron al equipo gente como Michael Curry que venía de jugar en la ACB en el Girona jugador interesante que acabó posteriormente en, en, en puestos de responsabilidad en el sindicato de jugadores. Continuaba Joe Dumas como el veterano del equipo, Grant Hill a, a lo suyo, Alan Houston en su segundo año también a lo suyo y se incorporaban desde el draft a Theo Ratliff, que resultó ser un... bueno, se, se esperaba algo más de él en la liga, pero Theo Ratliff fue un jugador que si por algo destacaba era por ser un gran taponador. Don Reed y Lou Rowe, eh, que no resultaron. Bueno, Lou Rowe tuvo una gran carrera después en Europa, pero no en la NBA. Y Don Reid se esperaba bastante más de él, de aquel jugador, pero tampoco resultó. Por lo demás, pues bueno, medianías en el equipo. Y bastante hizo, bastante hizo, eh, Dio Collins sacando de este equipo 46, 46 victorias. Se esperaba un crecimiento en la, en la siguiente temporada, la 96-97, y se obtuvo, llegando hasta las 54 victorias. El problema fue que eh, cayeron en primera ronda de playoffs contra unos Atlanta Hawks que durante aquellos años se, se nos atragataba bastante. Eh, el equipo había incorporado a The Plastic Men, Stacy Oakman, que bueno, era un jugador que yo creo que no terminó nunca de explotar en la liga, uno de los primeros grandes atletas que empezaban a despuntar sobre. sobre bueno, digamos grandes atletas, en lo que me refiero a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, ya mucho más plástico, mucho más explosivo. Pero Stacy como nunca pasó de ser pues bueno, un jugador del que se esperaba mucho más en la franquicia. ¿Vale? Ya no estaba Alan Houston, que había decidido no renovar con los Pistons, se había ido a los New York Knicks, pero pese a todo, el equipo eh, fue mejorando resultados con un gran hill ya omnipresente. Había, re había retornado casi casi de forma testimonial Ricky Mahorn al equipo. Yo me acuerdo de haber algún partido de los Pistons de aquel año y estaba, <ríe> causaba hasta gracia ver a Ricky Mahorn con aquel culón de veterano que gastaba por la pista, pero bueno, feliz por vestir la camiseta de los Pistons. Estaba con nosotros Aaron McKee, que posteriormente fue un jugador importante en los Sixers de Iverson, que casi se llevan el anillo. Eh, Otis Thorpe, como veterano de guerra también andaba ya por ahí, y se incorporaba como rookie un jugador como Jerome Williams, que destacaba mucho por su faceta reboteadora. Ya era un jugador que me gustaba pero nunca acabó de cuajar del todo ni en Detroit y creo que después en Toronto a donde fue a parar más adelante, creo que a Toronto pero claro, es lo que tienen los jugadores un poco unidimensionales, ¿no? pero en fin eh, me gustaba me gustaba como complemento para el equipo, pero bueno, aquellos pistos necesitaban algo más que la estrella de, de Grand Hill y lo que podían aportar los veteranos que, que traían eh, bueno hablando de veteranos, estaba bueno de Otis torp también con nosotros, no sé si lo he mencionado antes pero bueno también era un jugador importante, yo recuerdo esos años en Houston y en Detroit, pues bueno, aunque estuvo en varias etapas, creo que en dos, eh, nunca pasó de ser el jugador que todos conocimos como que fue a lo largo de su liga, todo, a lo largo de sus años en la liga, un, un gregario importante, pero bueno, lo dicho, que llegado el playoff, hacía falta más y los Pistons no lo tenían. Por entonces ya Gran empezaba a decir que el equipo tenía que pegar un salto hacia arriba. Y fue entonces en la siguiente temporada, eh, cuando los Pistons pegaron un pequeño, un pequeño bajón, o bastante importante, porque pasaron a 37 victorias de las 50 y pico que habían obtenido en el año anterior. Eso le costó el puesto a Duke Collins, tanto a los mandos del equipo como por supuesto a los, como a los mandos de la, de la gerencia, fue sustituido por Rick Sand que trajo consigo a Alvin Gentry, y que bueno, mí, Alvin Gentry a mí siempre fue un entrenador que yo creo que es más válido de lo que los resultados le han acompañado a él en la NBA y entonces en los Pistons pues no hizo no hizo un mal papel. Pese a todo, el equipo había pegado cierto cambio, ya contaba con Bison Dele, eh, aquel jugador que en la época de los eh, del segundo free pit de Michael Jordan, eh, se hacía de amar Brian Williams entonces, lo recordaréis algunos, un pivot muy válido que en Detroit lo hizo bien, pero no dejaba de ser un jugador excéntrico tanto en lo personal como en lo profesional y el equipo pues también, también lo notó un equipo acusó mucho la irregularidad a aquel equipo seguía Joe Dumas al pie del cañón pero ya faltaban más cosas Ricky McHorn ya era excesivamente veterano Grant Long cumplía pero hacía falta algo más y ese algo más ya no lo daban los jugadores que estaban tampoco Jerry Stackhouse que fue uno de los jugadores que más peso tenía en el lado ofensivo en aquel equipo y que se creyó que podía ser un gran complemento para Grant Hill no fue el caso, ni fue el Alan Houston que se esperaba, ni fue tampoco el escudero de lujo que se, que se pretendía para Gran No obstante, el paso de Jerry Starhouse, que continuaría todavía más adelante por la franquicia, no fue malo. De hecho, Stack the Back eh, es un jugador que, con el que muchos identificamos a la franquicia durante los años 90. ¿no? Acabe recordar también que en aquel equipo estaba ya Eric Montros también, que fue un jugador que bueno, eh, prometía también mucho más cuando, cuando debutó en la liga y que acabó también lastrado por problemas de espalda y demás. Y aquel equipo, pues bueno, lo de siempre mantenía jugadores que al final pues acabaron sabiendo del equipo y triunfando por otras, por otras latitudes, como fue el caso de Scott Pollard, que sería jugador y reserva importante en los kings de Chris Weber y de Divac años, años, años después, o como ya hablamos de Aaron McKee, que acabaría en los Sixers, de Iverson. Con esto llegamos a la temporada 98-99, oh, qué penas están terminando mis queridos años 90, y Alvin Gentry no conseguía levantar el vuelo de los Pistons, estos acababan eh, terceros en la, en, la, en, la, en la división central, un récord extraño, 29-21, no hay que olvidar que fue la temporada del lockout, ¿eh? con lo cual no se puede considerar tampoco un mal récord, pero mmm, volvieron a caer en primera ronda contra Atlanta Hawks, ya dije que en aquellos años Atlanta Hawks fue nuestro, nuestro verdugo prácticamente cada vez que osábamos pisar, eh, la post-temporada y ya fue un momento en el que Grant Hill comenzaba a decir insistentemente que bueno, que sí, que Detroit, pero que el mundo va más allá, que esto tiene que cambiar y bueno, se, las perspectivas no, no no eran del todo, del todo halagüeñas. En aquel año se incorporó a Jack Butchler, un tirador blanco que venía también de los de los Bulls, y a Christian letner que era la eterna promesa, y que tampoco acabó de cuajar en... En, en los pistons, había un center espigado, como Mickey Moore, que era simpático con aquel pero tampoco resultó ser nadie, y a Lloyd Vaught, que venía de los Clippers y que era un jugador que se suele identificar como interior del oeste. Eh, si ahora pasa antes, yo creo que era más acusada la diferencia entre los baloncestos del oeste y del este. Y el caso de Lloyd Vogt era un caso palmario, fue un jugador que mientras estuvo en la conferencia oeste Rindía más o menos bien, pero que el baloncesto del este más defensivo, más lento, más frío, menos alegre, pues sufrió más. No fue tampoco un jugador que marcara diferencias en Detroit. Con esto llegamos a la temporada 99-2000, la última de Alvin Gentry, en el cual se había cesado por el medio de la temporada para incorporar a George Irvine. Finalizó el equipo con un récord de 42-40, insuficiente para lo que se esperaba del equipo en aquel año y se optó por un cambio radical, empezando porque ya lo, ya lo provocó el propio Grand Hill comunicando que no quería renovar con los Detroit Pistons. Fue entonces cuando eh, pues bueno se intentó una negociación con el equipo al que quería ir, eh, el bueno de Grand Hill, que fue Orlando Magic, y con un signet trade se consiguió a cambio de otras piezas a Ben Wallace, un undrafted que andaba circulando por la liga y que en aquel momento estaba en Orlando Magic que, madre mía, nadie, nadie, ni el mejor, ni el más grande de los optimistas de los Pistons pudo nunca pensar que en aquel traspaso íbamos a ganar, y resulta que al final ganamos, porque el equipo de Grand Hill no levantó cabeza por culpa de las lesiones en lo que casi casi le quedó recorrido por la liga, y los Magic no pudieron completar el proyecto que tenían montado que pintaba muy bien, y en cambio los Pistons recibieron al futuro mejor defensor por varios años de la, de la NBA prácticamente a coste de un jugador lesionado. ¿Quién lo iba a decir? A cambio también llegó Chucky Atkins, que fue un jugador que, bueno, en su nivel fue aportando. Es entonces cuando entramos ya en el nuevo siglo, el año de la temporada 2000-2001, eh, bueno, eh, se caracteriza porque es el año en el que entra Joe Dumars a la jeritma los pisos. Continúa George Hidbein, el equipo termina con 32-50, pero es entonces cuando ya se van a producir cambios de calado en el equipo y que terminarán culminando más pronto que tarde en eh, el tercer anillo. Para ello habría que esperar cuatro años, porque eso llegó en 2004, pero eh, el equipo ya no estaba eh, Grand Hill y empezaba a haber jugadores, digamos, de, de, de periodo de entreguerras, como, como digo yo. Joe Smith, que fue un jugador interesante que estuvo un tiempo con nosotros y luego recibió una sanción por haber eh, negociado un contrato fuera de las reglas que marcaba la NBA cuando estaban los Warriors. Ya estaba Ben Wallace, Jerry Stahouse continuaba, aunque no sería... Bueno, le quedaría un par de años todavía en el equipo. Ya había llegado Corleys Williamson, que sería muy importante en el año del anillo como sexto hombre y demás. Pero eh, todo eso y mucho más ya será cuestión, como os podéis imaginar, de un siguiente capítulo que vendrá marcado por la, los impresionantes resultados, que pudieron ser mejores pero no dejan de ser por ello impresionantes, resultados que la franquicia obtuvo en la primera década del nuevo siglo. Yo no me lo quiero perder. ¿Vosotros estáis dispuestos a perderos ese episodio, esa sección, ese capítulo de las memorias de la Grande en las que se hable del tercer y más cercano anillo? Yo no lo haría. se acabó lo que se daba. Por esta semana ya no hay más actualidad en el puño de Joe ni más historias relacionadas con los Detroit Pistons. A alguno yo creo que le va a acabar sonando demasiado el nombre y puede que incluso llegue hasta soñar con la palabra Detroit y con el apellido Pistons. Pero es que es lo que tiene el fanatismo, digamos el fanatismo bien entendido que encarnamos en el puño de Joe. Espero que os haya gustado como siempre este programa, eh, como siempre intentaré mejorar para el siguiente, cualquier sugerencia será bien recibida. Y mientras tanto espero que lo hayáis paladeado, que lo hayáis disfrutado de la misma forma que lo he hecho yo con todo el cariño del mundo y esperando siempre mejorar para el siguiente episodio de nuestro querido Puño de Joe. Nos vemos la semana que viene, un abrazo...